1: Hola, soy Marimar Vega.
2: Y yo, Pre Martínez.
1: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
2: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Quizás yo pueda intentar aportar o sumar alguna reflexión. ¿Qué se te ocurre?
3: ¿Cuál es la mejor manera para abordar conversaciones incómodas o para decir las verdades
4: sin...
1: Sin generar caos.
3: Sí, que se genere el caos. Yo sí estoy a favor del caos, pero... <risa> sí, pero sin lastimar al otro de una manera que es reparable.
2: Sí.
0: Y de recibirlas también.
2: Cuando se han dejado avanzar mucho las cosas, a veces no hay forma. Porque... Lo que dices va a hacer que el otro entre en un caos fuerte, porque a veces las cosas se dejan avanzar demasiado y, y planteas una postura y, y desconfiguras la vida del otro. Eh, pero eso es algo que el otro tendrá que hacerse cargo. Lo uh -huh. que pasa es que si uno tiene la sensación de que al otro no le vaya a doler o que al otro no lo vaya a afectar, entonces sigues postergando y procrastinando mm. y cada vez es más lejos y cada vez es más y a veces ni lo dices. Con independencia de lo que le sucede al otro, mm. es una oportunidad también para que el otro evolucione en su camino. Por supuesto que la verdad sin consideración es violencia, porque a veces uno dice cosas que son desconsideradas, desfasadas o mm. que eh, son exageradas. Y puede uno en un momento de rabia lastimar a alguien. Pero cuando son conversaciones difíciles, uh -huh. generalmente uno nunca las tiene de forma impulsiva. Uh -huh. Las conversaciones difíciles son tan difíciles que más bien uno las ha sí. postergado un poco. Las ha... Y yo creo que hay que dar un contexto de mucho respeto uh
5: -huh.
6: en el
2: sentido de organizar una reunión con el nivel que eso debe tener. O sea, no es una reunión para tener mientras estamos en el carro manejando, o mientras uh -huh. estamos eh, en cine o mientras no 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 hay que darle el contexto de la importancia que es creo que hay que empezar desde uno en términos de lo que eso te afecta lo que eso ha implicado para ti y la importancia que eso tiene en la vida de uno para después plantearle lo que uno tiene que plantearle y después pedirle lo uh -huh. que uno considera que debe parar o detener uh
6: -huh.
2: o no continuar uh -huh. Y lo demás pues ya está en manos de la otra persona. No es fácil. Hay conversaciones que uno quisiera no tener que tener nunca. Pero el silencio suele empeorar las cosas. Sí. El silencio es un problema muy serio. Quizás hay momentos en donde uno deba postergar una conversación. Quizás. Sí. A veces uno no tiene que hablar con una hija de seis años de ciertas cosas, sino cuando esté más grande. Puede ser. Sí. Pero en la adultez, en la adultez hay que mirar a los ojos. e Incluso con mucho amor decir las cosas más difíciles que haya que decir. Uno subestima al otro un montón. Entonces yo me quedo callado porque de pronto mi pareja se deprime.
6: Mm, uh -huh. O
2: yo me quedo callado porque de pronto no lo va a saber manejar. Claro. O yo me quedo callado porque de pronto mi abuela va a sufrir mucho. O yo me quedo callado y es subestimar al otro. De pronto no tenemos que ver al otro tan chiquito, ni tan débil, ni tan vulnerable para decirle, oye, me pasó esto o me está pasando esto. No pensar que el otro no va a poder manejarlo. O sea, ¿de, de dónde saca uno eh, esa interpretación para ver al otro tan chiquito? Incluso a veces hacerlo hace que el otro abandone su lugar de chiquito y se ponga grande. No, mm. no subestimar.
3: Efren, yo quiero
4: aprovecharte para hacerte Dale. otra pregunta, pero ¿qué onda con la persona que abusa? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que se activa en esta persona para para seguir perpetuando o repitiendo esto y, y, y se puede desactivar? Y si sí, que
2: Hay personas que nunca se van a desactivar. Por ejemplo, los abusadores de niños. Difícilmente eso se va a desactivar. Porque es como si te gustara algo y no te gustara nada más. Es mm. como, me encantan las mujeres o me encantan los hombres, a otro le encantan los niños, por decirlo de alguna forma. Mm. Y su preferencia no va a cambiar, difícilmente, en muchos casos. Y eso es lo que hace que, que puedan muchos ejercer control, pero a veces se sueltan y pasa lo que pasa o que se repita una y otra vez. La pedofilia es una cosa muy difícil de resolver. El grueso de los datos están en contra mm. a que alguien que tenga un tema de pedofilia pueda reversarlo y cambiarlo. Eh, y por ello, en términos de sociedad, pues implica pensar medidas que protejan a los niños porque como tú decías al principio si hay algo sagrado son los niños y hay que hacer lo que haya que hacer para protegerlos
3: en nuestra relación lo que más a mí me pesa es que no haya yo pensé que iba a ser un 50 y 50, ¿sabes? Yo dije, hombre, ya ganan los hijos y pues yo también trabajo, pues también aporto, él también trabaja, aporta. 50 50. Y al darme cuenta que no hay un 50 50 y yo soy muy justiciera, o sea, siempre yo voy por la vida buscando justicia. Si algo no es injusto, mira, yo voy a defender, si, o sea, no se traigo este rollo de la justicia, no, mi huella de dolor por ahí. Este, entonces, ¿cómo hacer ¿Qué camino o qué estrategia puedo, o qué me puedes decir que me entre, para, para entender y que no sea, no le reclame yo este esta no justicia, ¿sabes? Para lo que yo creí. ¿Sí me entiende? Pero
2: totalmente, totalmente. Y va a sonar un poco raro, pero la vida no es justa. Lo que hay son momentos justos. Hay una época en la que tú das 75% y el otro da 25%. Hay otra época donde el otro da 95% y te carga. Hay otra época donde damos 50%. Y varía, varía. Pero si uno está midiendo toda la vida por lo justo, se generan son áreas de fricción que hacen que, que, no, que no se fluya. Y es una irrealidad. Hay momentos en donde uno va a trabajar más que el otro. Hay momentos en donde uno va a estar más dedicado que otro. Y algo que la gente no cree, hay momentos donde alguien te va a amar más de lo que tú le amas a él, y viceversa. Y si el amor es sagrado como ustedes lo tienen, no importa que un día no sea 50-50, no pasa nada.
4: Sí. Sí, sí, sí. Estamos,
3: o sea, hemos logrado cosas increíbles como para opacar ¿no? por ese tipo de, de situaciones que en el día a día, pues,
1: 50 o no,
3: y que no es en todo? No todo.
1: O sea, si toda, toda la relación sí, fuera no. 90-10, bueno, sí. entonces ahí Totalmente. te pones a observar, ¿no? Pero...
3: Totalmente. Sí, como que a veces también nos pasaba, ¿no? Que íbamos a terapia una vez, ¿te acuerdas? Y que... No teníamos ningún pleito ni nada. íbamos Y teníamos que buscarnos un pleito, ¿no? Como para llegar con el terapeuta a contar algo. Porque no, si no, vergüenza no una vez nos pasó. Que como, sí. no, increíble. Padre, no, es que platicamos muy bien. No sé qué. Entonces, aquí, dentro de toda nuestra magia, pues sí, estoy viendo como lo
0: obscurito ¿no?
3: Claro. Que no es oscuro, que es parte de la vida.
0: No sé si es bueno estar buscando lo malo para uh -huh. sentirte normal. O de repente es bueno decir... Estoy bien, estamos muy y bien, no pasa nada,
5: sí.
2: ¿sabes? No sentirte culpable. Hay, no hay, hay terapias de la sospecha y en esas terapias de la sospecha a veces sale uno más enfermo de cómo llega. ¿Cómo es eso, a ver? Claro, porque se supone que todos tenemos cosas que trabajar, hmm. que todos estamos ¿Es estropeados, eso? que todos estamos lastimados. Sí. Y si no sacas tú la sangre y el morbo, entonces es porque lo estás negando, es, y hay que seguir no. escarbando e ir hasta la herida primaria. ¿Qué
3: dices tú? Uy, no. Yo, digo, yo, yo a veces digo, yo me siento muy bien. Pues sí, hay gente que no, qué voy? ¿No? O sea, la verdad, si tuviéramos una relación de esta edad, tenemos que trabajar, siempre hay cosas que trabajar, pero sí es cierto, como que muchas veces esta felicidad siente sea real. No, es demasiado, sí, demasiado bueno, Dios. Sí, 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 ¿No? sí. Y sí, sí es real. Yo siento que sí es real. Y obviamente hay cosas que trabajar, muchas cosas que trabajar, pero no son cosas que afectan tu día a día, que hay una relación tóxica, que hay, ¿no? Como que creo que hay patrones que sí son muy de... tienen que ir a que hay un mediador.
2: Yo creo que en esta onda del crecimiento y del desarrollo, yo creo que es un error muy grave que uno de tanto escarbar deje de gozarse lo bueno que sea. Sí eso ah, y, y se nos pasó es. la vida y perdimos Amén. el disfrute sí, sí.
4: exactamente ¿cómo manejar el dolor que siempre vas a tener durante todos los días de tu vida por por eh, no haber disfrutado a alguien que realmente amabas en vida? ¿Cómo lidiar con ese dolor?
2: Yo creo que hay tres caminos, Kika. Hay uno que llamamos nosotros la reparación directa, que es aquella que se puede hacer cuando la persona aún sigue ahí. Pero si ya no sigue ahí, viene la opción dos, que es la reparación indirecta. Es cuando tú decides que eso no pase con otras relaciones, que eso no pase con otras personas, que eso no se repita. Y esa segunda opción va acompañada de una tercera, que es la autotransformación. Si eso sucedió porque no tenías la madurez para tener las prioridades que deberían existir, o si eso sucedió porque en tu nivel de conciencia estabas mirando para otro lado, Tú ahora, en el momento en el que estás, decides ser una defensora de, una promotora de, una difusora de, de tal manera que le permites decirle al mundo, ojo, ojo que estas cosas pasan, ojo que a veces se hace tarde, ojo que la palabra preferida de una vida desviada es después. Mm. Y ahí expías la culpa o la deshaces. Porque el tiempo no se puede devolver y lo que fue, fue. Pero si uno no se transforma fruto de un error, perdiste el error y el sufrimiento, Kika.
4: Pues es que está bien difícil, monito. Es muy difícil poder lidiar con estas cosas porque día a día sí te duelen. Día a día sí sabes que ahí hay algo. Y aunque uno trabaje todo esto... O sea, yo, eh, con, con mi propia familia, porque no quiero volverlo a cometer. Sí. Como quiera está. Sí. O sea, sigue el fantasma, el del dolor. El fantasma A veces del el fantasma
2: está ahí para decirle a uno que aún le falta más compasión personal y dejar de ser un juez tan implacable. A veces los fantasmas siguen ahí vivos para recordarle a uno que uno no es perfecto y que uno puede equivocarse y hasta que uno termine de raspar un poco y aceptar profundamente eso de corazón, el fantasma aparece de vez en cuando a decirte, oye, se vale no ser perfecto, se vale haberse equivocado, se vale no haber estado listo. Uh
5: -huh.
2: Y sobre todo se vale dedicarle un poco de tiempo a la compasión personal uh -huh. y a mirarse con más blandura. Y a veces los fantasmas cumplen esa tarea. Y de vez en cuando, Dejan de visitar tan seguido. O sea, suena un poco extraño porque suena muy metafísico o espiritual. Sí. Que hay muertos que aún les siguen enseñando cosas a lo largo de la vida. Mm. Porque les siguen de alguna forma enviándole el mensaje de más compasión, mi mm.
6: no, Hasta
2: que no entienda.
4: No me llegó fácil, pero hoy estoy en una derrota y aceptación completa de que todo es perfecto para mí. Pero sé que a muchos no, no se les facilita justamente. O sea, cómo quizás los demás pudieran superar el hubiera, no meterse ahí.
2: Nuestro ego es un tema tremendo. Es una forma de defenderse de aquello que percibes como amenazante. Si algo amenaza tu sensación de, de rareza o si algo amenaza tu sensación de perfección, pues te defiendes. Y nuestra cabeza tiene la habilidad de borrar las cosas, de hacer así y que mires para otro lado, literalmente. Uh -huh. Y a veces no lo haces de adrede, con prepotencia, sino que literalmente no lo ves. O sea, todo el mundo dice que vas en contravía y tú dices no. Por ejemplo, a la gente le sirve mucho preguntarle a otros cómo me están viendo, uh -huh. preguntarle a otros ¿Qué cosas opinan de todas estas cosas que yo hago? Y sacar los factores comunes. Porque si uno le pregunta a la mamá, o le pregunto a un hermano, o le pregunto a un amigo, pues es la opinión de él.
0: sí.
2: Pero si 10 personas dicen que tienes cara de caballo, te toca relinchar.
0: <risa>
2: ¿No? Esa es una técnica poderosa. Otra técnica poderosa es que cada vez que sientes incomodidad, ansiedad o que te aprietas o que quieres correr o que quieres luchar, ahí hay que preguntarse qué es lo que me está amenazando. Me amenaza la exposición social, me amenaza la indiferencia, me amenaza la descalificación. Me amenaza quedar en ridículo, me amenaza que no me quieran, porque es ahí cuando surge un poquito del malestar que tú puedes decir, OK, ¿qué es? Sí. Será que se me están colocando encima y esa sensación de inferioridad me amenaza? Será que la posibilidad de que me rechacen me amenaza?
6: Uh -huh.
2: Y ahí en esos momentos puedes conocerte más. Otra estrategia poderosa es escribir. La escritura ayuda un montón. Sí. Escribir y reflexionar sobre la reflexión, porque ahí te sientes menos amenazado. Una cuarta estrategia es verse como un personaje. Y entonces uno escribir acerca de qué le está pasando a esa persona. No uno, hmm. sino esa persona, que soy yo igual. Pero visto desde afuera es más fácil que uno diga, no, pues está asustado conmigo, esto. está. Hmm. Y eso ayuda a tomar conciencia. Y apenas uno toma conciencia, tiene que hacer algo al respecto porque en cuestión de unos minutos desaparece la conciencia <risa> otra sí. vez hasta que la realidad ya es muy contundente y entonces terminamos diciendo pues, pues me entrego ¿no?
3: ¿Cómo haces para tratar a un paciente no como un diagnóstico sino como, como un ser humano único que sí. está poniendo en la mesa una historia que que no puede ser o sea, que va a ser él y nada más, o ella y nada
5: más. Sí.
2: Precisamente ese test surgió por esa misma preocupación. Porque todos los tests que le hacen a uno normalmente, lo que hacen es que te meten en cinco categorías, sí. o en ocho categorías, o en nueve números, o en y el ser humano no es eso. No pueden decir, es que tú eres así, o así, o así, como si hubiese, como si uno pudiese estar en una de 10 cajitas. Uh -huh. Y la psicología hace mucho eso. Entonces, yo hace muchos años dije, yo quiero crear algo que arme el arbolito de Ana, con las ramas de Ana. Claro. El de Marimar, con las ramas de Marimar. Entonces, no te da a ti una de ocho opciones, una de, sino es un, hay es un mapa, es un mapa,
4: un
1: mapa sí, sí, único. Que es el mapa Mi de mapa la personalidad.
4: es
3: distinto al mapa de Marimar y, Mar, y distinto uh -huh. a tu mapa, entonces es un mapa
2: tal cual. Entonces lo que tú Ajá, vas a leer, es un mapa de mí. esas 25 qué páginas bonito. que te guardé ahí, es tu mapa, es el mapa de Ana. Qué bonito. Y ese mapa te va a decir a ti a qué eres bien sensible, en términos de qué cosas te afectan a ti más Ajá. y en qué tamaño de sensibilidad. Después te va a decir qué es lo que hacen ciertas personas o ciertas situaciones de la vida que tienen el poder de meterte el dedito en esa herida. Uh -huh. Es como una prueba que evalúa las heridas del alma y que las puede lastimar o rasgar. Y después te va a decir todos los trucos que tú aprendiste a lo largo de la vida para tratar de lidiar con todo eso, de tal forma de que te va a mostrar si buscas aprobación, si controlas, si descalificas, si etc. Claro.
3: O sea, te va a dar la herramienta para gestionar.
2: Entonces, por ejemplo, bueno, si te salió alto que eres controladora y que fruto de ese control eh, se han afectado tus vías digestivas, literal, ahí te va a traer todas las herramientas y cosas que tienes que hacer. El tipo de meditación, el tipo de actividad, todo. Eso es que una
3: vayas. belleza absoluta. Y eso es metiéndote en tu página. Sí,
2: y tienes todos los retos como... Si en este momento necesito aceptarme más, uh -huh. tienes todos los retos, los trucos, los tips para que lo vayas trabajando. Y puedes tomar todo eso para complementar lo que haces con tu terapeuta claro. o si no estás en terapia, para ir avanzando en tu camino. Ajá.
3: ¿Tú crees que en un proceso, por ejemplo, de un duelo... Sea mejor, por ejemplo, la, la terapia o como también en la
4: tanatología.
2: Los duelos son parte normal de la vida. O sea, lo normal es que uno tenga un periodo de duelo y eso no es un problema psicológico, eso no es un trastorno mental, eh, nada. Hay algunos duelos que se complican porque te activan otro tipo de cosas que hacen que algún tema de ansiedad o de depresión que tengas ahí se alborote, porque se perpetúan en el tiempo y se te enreda la vida. Y ahí, en ese tipo de duelo, es donde la ayuda puede jugar un papel Importante. Maravilloso, maravilloso. A veces hay temas tanatológicos que funcionan como una forma de terapia, a veces como una forma de acompañamiento, pero el grueso de la gente... Transita los duelos sin psicólogos, sin psiquiatras, sin tanatólogos, nada con, con la vida, con la vida. Y lloran sus muertos y se reúnen con sus amigos y. ¿No? Sí. Pero si uno siente que se le está complicando, ahí la ayuda es importante. Y, y tomar algunas medidas. Por ejemplo, eh, hay que cuidar a los bienintencionados. Los bienintencionados son los que se acercan a decirte cosas muy raras en ese momento. Como, échale ganas. Tienes un angelito en el cielo, no, ¿cuál angelito en el cielo? Yo sí. <risa> no lo quiero tener aquí, sí. o échale ganas, <risa> mete la actitud. Eh, y lo hacen de, de corazón, idea. pero no, no es el momento. ¿no? También uno tiene que a veces retirarse a la calma y, y tener su proceso, y llorar sus muertos y llorar sus penas. ¿no? También a veces uno tiene que comprender que cuando alguien llora llore y llora y llora, a veces las lágrimas son un tributo a un ser amado mm. y no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer con la tristeza del otro o con las lágrimas del otro y no no, no entendemos. Ay, ya, ya, ya. No, no. Mm. no es, es mi proceso. Sí. Todos los duelos son diferentes. Suelen pasar a veces por algunas etapas parecidas. Algunos transitan la rabia echándole la culpa al universo o a Dios que te quitaron algo o la tristeza después o... o a mí me gustaba ver una de esas tres etapas que, que vivimos, pero creo que algo que es muy importante es pensar que tenemos que normalizar la pérdida y la muerte. Totalmente. Normalizar. No, sé cómo. no es un trastorno psicológico, no es un trastorno mental, es una experiencia vital.
1: Hay un periodo más o menos normal de lo que tiene que durar una persona en un duelo, y si eso se prolonga, entonces saber que, está co que se complicó y hay que tomar ayuda.
2: Yo, yo no creo que haya un tiempo que uno pueda decir, si, si al mes tal cosa,
6: ya.
2: lo que yo creo es que muta el duelo. ¿Qué quiere decir que muta el duelo? Sí, que a veces hay, claro, hay una etapa en la que uno no cree, o no, no entiende, o uno sigue esperando que, que la llamada llegue, o uno suele, sí. y eso puede durar unos días, puede durar unas semanas, es posible que 10 años después, el 5 de noviembre.
6: Ay, qué fuerte! Era algo de, el algo de te... ¡Pum! Qué fuerte. Y salga.
2: Entonces uno dice, no, no no he trabajado mi duelo. No, no, no. Es que era el 5 de noviembre cuando cumplía años y, y es obvio que te acuerdes y tengas esto y te pongas a llorar. Y, mm -hmm. y no no quiere decir que quedó traumatizado. Sí.
1: cuando que... uno termina relaciones de pareja, creo que por eso es la un, gente es regresa muchísimo. Sí. Porque primero ponle que es. llevabas años y entonces... Le ves el lado bueno y la soltería, ¿no? Entonces, igual al principio te sientes hasta mejor de lo que pensabas. Eh, voy a salir. Y de repente, a los seis meses, algo, ese día te solo, no sé. Y entonces uno confunde ese dolor o ese extrañamiento con que tienes que regresar.
2: Claro. Y la cabeza quiere cuidarte, entonces dice, de pronto fue un error, ese de pronto malestar. me aceleré. Uh -huh. De pronto no era tan malo realmente. Era... Eh, y vas para atrás. La cabeza ahí, con sus trucos. Sí.
1: Ya. O sea, hay que tener paciencia y, y es un, un, un
4: proceso
2: así es, así es. ¿Y el cuando? sufrimiento es parte de la vida el duelo es parte de la vida si
6: les cargo a la comedia soy comediante y generalmente yo estoy seguro que la mayoría de los que somos comediantes, si le rascamos el hecho de que seamos comediantes viene de un rechazo ¿sabes? Sí. hay cosas que yo siento que hice para, para que no me rechazaran.
1: Para que te amaran, ¿no? También, para ser amable. Ajá. Amable
6: de... Pero también el, el, el comediante así como tiene un... Esta parte de la risa y eso, de hacer reír. Luego es muy difícil que lo hagan reír a uno. Y hay como este lado muy... Eso soy el centro de atención y tal. Y está el otro lado, que es mucho más oscuro. O sea, hay una regularidad sí. ahí sí, medio, sí. medio fuerte. Sí, te das cuenta la, can o sea, la cantidad de comediantes que se han suicidado se o, han o han muerto de sí, sobredosis. Sí. Sí. Y hay mucha depresión, ¿no? Sí. ¿Cómo nivelar eso? Yo tengo cierto
2: sesgo. Pues... Ayúdame. Ahora, ¿eh? He, tenido...
4: <risa>
2: <risa> He tenido comediantes cercanos eh, con graves depresiones que tienen que subirse al escenario. A seguir un guión donde, como tú decías, sabes cuál es el comentario que viene ahora y cómo lo tienen que hacer para que se rían, pero ya no están conectados.
6: Ya no hay no, conexión. Ya no hay no, conexión. Pues, Por no? eso lo dejé.
2: Ya no hay conexión. Mm. ¿no? Y en depresiones serias. Y además obligarse a hacer reír al otro porque es su trabajo y porque ya el personaje está montado y no se pueden desmontar de ahí porque es lo que espera todo el mundo. Y además la gente no te permite no ser divertido, la gente no te permite estar triste pues es una carga tremenda, pero yo he pensado conociendo algunos de ellos que hay gente que logra darle la vuelta a un tema y gente que no. ¿Y cuál es el tema al que decías? Hay gente que encuentra en el chiste, en la broma, eh, en esto que es disruptivo, una manera de llamar la atención, de que les pongan cuidado, de no ser rechazados, de, de sentir que son valiosos, de adquirir cierta identidad. Y algunos llegan a un momento en donde dicen, ok, eso se puede volver una fortaleza y lo convierten en algo hermoso y algo divertido para ellos también y sacan jugo y no una forma de, de aliviar eh, su miedo a no ser visto, su miedo a no ser nadie. Hay otros que no logran dar esa vuelta uh -huh. y siguen haciéndolo para buscar cierto alivio. Y esos suelen perderse por el camino. Y entonces se convierten en inauténticos y matan lo que algún día fue útil, que fue la espontaneidad. Y ahí estás en un problema mortal, uh -huh. mortal, gravísimo. La salida para mí a esto es lograr convertir eso que en algún momento era una técnica o un truco para aliviar tu sensación de no ser visto o tu miedo de ser rechazado. Y convertirlo en algo que es valioso porque le agrega algo con propósito al mundo, porque hace los lugares más amables, porque hace los lugares más flexibles, porque ayuda a eliminar el drama. Lo hace más por el... la comedia y no por el amor propio.
6: O, o sea, por, por
2: aliviarte a ti. Exacto. Porque ya no se convierte en un medicamento, ¿Sí? sino que logran trascenderlo no, no, y sí, se convierte no. en algo que, que le dan al mundo claro. y hace el mundo un lugar mejor. Y el que no da esa vuelta, se pierde.
1: Pero creo que esa es un poco la solución a lo que pregunta es el estar bien con él, ¿no? O sea, como sí. dejar de ver afuera y así sea la comedia que tú quieres hacer, el amigo que tú quieras hacer, el papá que tú quieras hacer, pero que no dependa de si los demás te lo aprobamos o nos gusta o no. Exacto.
2: Si te la pasas toda la vida comparándote, como tratando de, eh, pues a qué horas te dedicas a lo que realmente amas. No?
5: ¿Cómo a lo mejor no siempre esperar tanto de uno mismo? Cuando las expectativas sobre ti y tú misma te has creado unas expectativas tan altas que de repente como, como bajar la guardia y decir, ay, no pasa nada.
2: Pues Inés, el, el problema de las expectativas es que mientras funcionan, todo va bien. Sí. Y a veces uno logra que funcionen 20 años, sí. 30 años, pero no funcionan siempre. Uh
6: -huh.
2: Algún día uh -huh. alguien quiebra. Algún día un hijo no cumple cierta expectativa. Algún día un error involuntario de alguien mancha tu hoja. Uh -huh. Algún día te doblas como se dobló tu padre. Uh -huh. Porque... La vida tiene sus jugaditas. Ya sé.
6: Tienes, Ay, ahora,
2: tienes una ventaja gigante y es que desde niña eres una guerrera. Eres eh, una mujer de alto rendimiento. ¿No? Sí. Mujer de alto rendimiento. Sí, ¿no? sí. Esa es una ventaja porque aparecerán uh -huh. cosas. Aparecerán. Uh -huh. Yo creo que tener expectativas no es malo. La gente, porque le damos mucho palo a las expectativas. Como, uh -huh. No tengas expectativas, no tengas expectativas, claro. Entonces, no te elimine tanto. Elimine cualquier ilusión, ilumine cualquier deseo. Sueño. Eh, eh, sea zen y llegue al nivel máximo de evolución. Eh, pero las expectativas generan tracción y generan movimiento, y generan propósito y generan sí. ganas y generan retos y generan... Lo que pasa es que con la misma fuerza que uno arma una expectativa. Con esa misma fuerza tiene que tener la flexibilidad para aceptar cuando no se dan.
5: Sí, que eso, por ejemplo, a mí es lo que más me costaría. No lograr algo que me ponga.
2: Yo siempre he asumido algo y es que uno en la vida tiene que vivir con conciencia del límite. Eso que quiere decir. Que uno no puede saberlo todo. Ajá. Uno Ajá. puede entonces equivocarse. Y gracias a que uno no puede saberlo todo, uno puede seguir aprendiendo hasta el día que se muera. Ajá. Que uno no puede hacerlo todo. Puede hacer todo lo que pueda, pero ni un poquito más.
5: Okay.
2: Y que uno no puede tenerlo todo.
5: Ajá.
2: Puede tener todo lo que pueda disfrutar, pero si no, ¿para qué tiene el resto?
5: La mujer más exitosa que yo he conocido en mi vida Claro. es mi mamá.
2: Cuánto aprendizaje.
5: ¿no? ¿No? Sí, porque y ¿Por desde
0: qué?
1: ahí has hecho todo. Eso es muy bonito. Sí. O sea, porque tiene que ver con más cosas claro. que lo que
5: se ve. O sea, que lo que has logrado,
2: sí, Y qué bonito esa definición de éxito.
5: Sí, para mí, porque digo, yo siento que el éxito es cómo afrontas las dificultades de la vida, ¿no? Así es. Eso es lo que te define como persona. Porque, uh -huh. pues, al final, el éxito Muchas personas piensan, ay, se compró esto tiene son Sí, y como siempre digo, ¿no? O sea, al final Cuando todo el mundo está en su leche de muerte Nadie dice, ay, cómo no me compré un Ferrari uh -huh. ay cómo no? Y dices, a ver, ¿qué dicen? Cómo no pasé más tiempo con mis hijos sí. Cómo no recuperé al amor de mi vida Cómo, o sea Siempre volteas a las cosas Que emocionalmente te llenaron. Sí.
6: Life is a highway